0: Alltså, rubriken skulle kunna vara så här. Dra upp det med rötterna. Vad oförlåtelse gör med dig av Jesus. <skratt> så det är ju ändå så här. Va? Det är ju väldigt viktigt att det, det, det som Jesus har sagt det är det som kan föra livet framåt. Så är det va? Och jag har funderat väldigt mycket på det här, hur man ska kunna få och tid liksom, och hur människor ska kunna läsa då Bibeln mer och framförallt Nya Testamentet. Därför att idag så är det så att man lyssnar väldigt mycket på vad andra predikanter säger. Och då blir det ju att predikanternas sanning blir din sanning. Men även om det är kända predikanter och de kan ha stora scener så behöver inte det de säger vara rätt. Det finns en sak som du kan lita på. Och det är det som står i Nya Testamentet. Du kan lita på det som står Gamla Testamentet med men det måste läsas med Nya Testamentets glasögon. Och det är inte alltid så lätt. När Jesus har sagt, det är Paulus har skrivit, det är Petrus har skrivit, det Lukas har skrivit i apostlarjärningarna, det, det Hebrebrev som fattar, det är Johannes har skrivit. Det är inandat av Gud och det är till nytta för alla och det kan du alltid lita på. Och Sen kan du tänka så här med att på två eller tre vittnesbörd ska det avgöras. Så, så ett bibelår är inte alltid, för då kan det liksom vinklas på olika håll va. Men i regel så står det på två eller tre ställen i Nya Testamentet. Och då kan vi tänka att så här är det nog i så fall. Så, så att eh, försök att och, och göra så på månaderna på eftermiddagen och läser bibeln. Att lägg telefonen någon annanstans. Läs inte bibeln telefonen, funkar dåligt i regel. Ta fram den gamla pappersbibeln igen. Halleluja. Och nu när man som jag då. När ögonen börjar beskumma. Man tycker att sidorna blir gulare. Så man får ha en sån här stark lampa på bibeln. Så. så ja. Allting är ju som det. Är. Och då är det frästan att ta fram telefonen. För då är det att läsa där. Men det är ändå så här. Den gamla pappersbibeln. Den är oslagbar. Ja. I Jesu namn. Så. Eh, ska vi gå vidare då. Så ska vi se vad Jesus han säger här vi? Han säger så här att. Jesus sa det till sina lärjungar. För följelserna måste komma, men vid den genom vilka det kommer. Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små. Var därför på er vakt. Om din bror syndar mot dig så tillrättavisa honom och om han ångrar sig så förlåt honom. Och just det här med, med förförelse. Då. Jag det ju flera olika eh, översättningar på olika språk. Då. Och går man in i grundtexten då så, kan, så betyder det liksom att alltså, en förolämpning som blir en förförelse. Och det är du som blir förförd. Alltså en förolämpning som skapar en negativ årsakskedja. Alltså får effekter på relationer. Alltså snarare så att du ska ta illa upp och falla. Det är därför som Jesus säger var på din vakt. Så att om någon säger någonting spöjdet, någonting dumt, någon riktig energiköp som klipper till dig med ord. Så säger Jesus var på din vakt. För det kan vara en snara. Och det orden och den meningen och den liksom spöjdheten, cyniskheten vill leta sig in i ditt inre. Så du tar in det. Och när du tar in det då så skapar det oförlåtelse. Det skapar bitterhet. Och sen går den personen som liksom slängde ut det på dig. Han eller hon går vidare. Men du har fått det på, på insidan. Och därför så säger Jesus. Var på din vakt. Kan jag predika det här idag? Ja. ja för att du ska se att det här hänger samman. Vi kommer till en intressant avslutning. Jag tänkte att jag skulle läsa innan till Så det blev riktigt rätt då va? Jag har skrivit så här att. Sårade människor. Sårade ibland andra människor. Man blev besvärliga. Otrevliga. aja sura, man döljer smärtan, men på insidan så rasar kriget. Och det här inre illamånet påverkar allt, jobbet, vännerna och familjen. Man kan ha olika sätt då att, att hantera smärtan på insidan. För alla kan känna smärta på insidan. Om vi tittar oss runt omkring här så mår vi olika bra. Och alla har någonting på insidan som gör ont. Men, men om det inte får komma ut, man brukar säga så att den ilska som liksom inte får komma ut eller den besvikelse som inte bearbetas, den vänder inåt. Och vänder det inåt så kommer det till att göra ont i dig och det kommer till att påverka dig. Alltså, och det skapar ofta då obalans så att istället för att man tar i tur med det som, som har hänt dig för Jesus han säger det var på din vakt säger, säger Jesus vi kommer till en lösning längre fram jag ska bara visa att vad man många gånger gör då, det är att man, man försöker på något sätt att, 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 att komma bort ifrån det. Och det det funkar inte med droger man blir arbetssnacken och man jobbar hela tiden och därför att om du slutar jobba då då börjar du tänka på det som gör ont. Du kan inte vara ensam. Men det finns människor De kan inte vara ensamma. Det finns familj och det finns par. Jag vet par, de kan inte vara ensamma själva. Utan de måste hela tiden umgås med andra människor. Därför att när de blir ensamma, när det blir tyst. Då, då kommer det liksom som gör ont på insidan. Då kommer det fram. Och när, när det kommer fram då så vet man inte vad man ska göra här. Så det bästa är att man är bland folk på sig hela tiden. Finns de som, som inte kan vara bland folk heller utan de blir, blir, blir bara ensamma. För att när de träffar andra människor, då påminner de det om som Så man ser det ofta då, i, i obalanser. Så får att man kommer in, hem då så tar man på sig jogenkläderna. Man springer inte 3 km utan man springer 30 km. Man, man flöjer liksom båt. Och, och det finns en väg ut ur alltihop det här. Du måste kunna vara ensam samtidigt som du är bland folk. Och droger löser ju aldrig några problem. Det finns mediciner som vi ska vara väldigt tacksamma för. Men men, mediciner mot smärtan på insidan stänger bara inne orsaken till varför det gör ont. Så, så man, det är väldigt viktigt att man tänker på detta här va. Eller också så kan man projicera det. Alltså den som, som har, har bland så är det, det, här är inte en regel. Men ibland är det så att människor som har blivit utsatta då för, för övergrepp. Har ingenstans att göra avsmärtan. Så ibland så gör de andra människor illa. Man brukar säga att den, den unge som har blivit slagen fortsätter att slå. Men det är, inte, det är inte den vuxna mannen som slår alltid utan det är pojken som slår. Så, så man, man projicerar sin, sin ilska på andra. Det är just det som energikjuvar de gör. De mår väldigt dåligt själva på insidan. Och sen när de möter andra människor då så... så, så men då kan man vräka och säga både det ena och det andra. Man kan vara väldigt spöjdig, man kan vara väldigt cynisk, man kan vara väldigt otrevlig. Och just då när man, när man då har slängt ur sig detta här över den andra människan. Då så känner man själv en lättnad. Och så går man därifrån. Du vet, ibland när du möter människor så, så säger de någonting. Och egentligen så kanske det inte var så farligt är de så, Men det finns ett gift i det. Så att det, det landar någonstans inne i dig. Och du vet inte riktigt vad du ska göra här. Och så, så börjar du tänka på det. Och så gör det ont. Och helt plötsligt så mår du inte bra. På grund av vad den här personen sa. Alltså att man och din energi. Och man gör det genom att man själv får en lättnad. När man klipper till dig. Med en ofrajlighet eller, eller, eller en spöjdhet. Förstår ni vad jag pratar om? Alltså man, man har olika sätt att hantera den här spätaren. Men Jesus han har en metod. Och Jesus han säger därför så här vad: var på din vacka. Alltså Gud är på den sårade sidan. För Jesus han säger vid den Från vilket det här kommer. Det vore bättre att man liksom, fick en kvarnst genom halsen. Och han säger det med lite medkänsla med. Han säger vid den Från vilken det här kommer liksom. För det här är inte var. Det kommer till att vända tillbaka till den här personen. Kom igen nu, för nu börjar vi komma in till, till vad jag verkligen vill säga. Det kommer till att vända tillbaka till den här personen. Det kommer till att vända tillbaka till den här personen. Så det där, fast Jesus, han, när Jesus då säger han, var på er vakt. Vad syftar Jesus på då? Jo, alltså, han säger så här va? att var på din vakt. Så att inte, när du tar in, så du inte tar in detta här. För om du tar in det så kan du bli likadan. Alltså, ibland så ibland det så här, va? att, att smätta det enda man är kvar. Det är därför som Jesus han säger, försök hitta ett sätt att förlåt. Så att du inte tar in det och stänger in ilskan. Vi hade... Ja, fuktansvärt av Alltså, vi hade en situation här vid, uppe i Norrland som, som jag känner till då. Det var en företagare eh, som, som blev ensam då. Därför att hans fru dog. Och efter ett tag då så träffade han en ny kvinna. Och de blev väldigt förälskade. Och gifte sig snabbt. Det tog lång tid att lära känna en människa. De gifte sig snabbt. Sen efter två år då så blev de ovänner. Och de hade inte skrivit några papper eller allting. Så när de skilde sig då. Så krävde hon honom på huset. Halva huset. Det var ju hennes då för de var gifta. Så att han var tvungen att sälja huset som var skuldsatt. Vilket gjorde att både hans företag företag kursade och han själv gick i personlig konkurs. Och allt han hade kvar då var egentligen alltså besvikelsen och frågorna. Och hon gick med pengarna. Och då säger Jesus, var på din vakt. För det som hände, det hände ju. Om, om den här företagen då stänger in det som har hänt i sig själv. För det är svårt att det här. Så kommer han aldrig vidare. Det kommer till att växa på insidan av honom som en stor besvikelse. Vi hade en situation här vid för länge sedan. Några av er kanske vet vad jag pratar om, jag tror inte det. Det var en, en, en kvinna. Jag såg henne på ett foto när hon var 20 år. Hon, var, hon såg verkligen bra ut. Och hon gifte sig och de var lyckligt gifta och de fick ett eller två barn. Och, och hon var hemmafru och hennes man gjorde karriär. Blev framgångsrik. De hade representationsmiddagar, hon tvättade och lagade mat och, och så här var. Och sen när hon blev lite, hon blev lite äldre då va, 50-årsåldern eller 55 då så skiljer han sig från henne och gifter sig med sin sekreterare, 20 år yngre eller 25 år och yngre. Och jag mötte henne var, alltså hon, hon satt där med besvikelsen, hon hade ingenting, hade ingen utbildning, hon hade levt liksom tillsammans med sin man, hon hade varit hans del och mannen han gick vidare då, men han nöjade kvinnan och allt hon hade kvar var besvikelsen. Och det här då, i dessa här olika situationerna, som då Jesus säger, var på din vakt, säger Jesus. Är du med mig? För det här är en förolämpning. Det här blir som en snora som gör att du och jag tar in detta här i oss. Och kommer det då inte ut så kommer det till att ha en betydelse, en negativ betydelse för dig. Hur du hanterar relationer och andra människor. Så säger Jesus här då va, att även om någon synda mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger jag ångrar mig så ska du förlåta honom. Vad Jesus han säger nu, han säger att du ska förlåta. Det betyder inte att du ska acceptera det. Så alltså Om du är en kvinna och lever i en relation där din man slår dig så ska du inte stanna kvar. Att bara för att du förlåter honom så kan du inte stanna kvar alltså i en destruktiv situation. Förstår ni vad jag menar nu? Man, man, man måste sätta ner foten och man måste då gränser. Men däremot så kan du förlåta. Och det här är ju ganska så tufft, säger jag. Därför att det är inte så lätt att leva efter det. Tänk dig själv att ha en person som som och sig både det ena och det andra en gång. Då säger Jesus, ja, men, ja han ångrar sig, jag förlåter honom då. Om ja, men han lär sig aldrig. Nu har han gjort likadant igen. Jag förlåter honom igen, säger Jesus. Och så händer det igen, förlåt honom igen, säger Jesus. Och så händer det igen, här, förlåt honom igen, säger Jesus. Jesus. Men du vet att det är inte för den andres skull som du ska förlåta. Så den kvinna då som, som kanske har blivit slagen av sin man. Hon förlåter inte honom för sin mans skull för att han ska gå fri. Utan det handlar om att förlåta för din egen skull. Förstår ni vad Jesus menar nu? Därför att annars blir det en snara för dig. För förelserna ska komma, säger Jesus. Förelämpningarna kommer. Men var på er vakt när de kommer. Så att ni, ni, ni förlåter. Så att du släpper ut det. Därför att annars så blir det. Det är det enda sättet att stanna kvar som pastor. Jag har ju varit pastor här vid den här församlingen nu. Och, och, det på sig. och det är klart att genom åren här så finns det församlingsmedlemmar som har sagt både den ena och det andra. Och jag har väl inte alltid heller varit så klok när jag har sagt någonting. Och och, 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 och och saker och ting speciellt gör det ont när man inte har gjort det som folk påstår att man har gjort. Och det enda sättet att överleva som ledare det är att du förlåter. Alltså det handlar om att ha en relation mot Gud som är ren. Och en relation mot människor som är ren. Nu är det så att de flesta saker som människor har gjort med mig. De är ganska så bagatellartade. Så det är inga stora saker och så. Men det kan göra ont i alla fall. Är du här? För, för som jag sa. Liksom I den här situationen. Om den här mannen med företaget eller kvinnan. Då, så blev länsad. Det, det enda de hade kvar var ju smättan egentligen. Och det enda de hade kvar hade ilskan. Och ibland så kan ilskan var liksom, det var det jag hade kvar liksom. Så här, den här förbaskade gubben hoppas att hon inte tvättar hans kalsongen och sånt en gång. Men, men du vet att man bygger in detta här då, och du måste släppa ut det. Du förlåter för din egen skull. För att kunna andas in så måste du andas ut, kan du säga det? För att du ska kunna andas in så måste du andas ut. Ja, så det som är på insidan, du behöver släppa ut det. Halleluja. Och, och ibland så när du är riktigt där hemma så ta en kudde och banka på den. Skrik hemma. <går> Gråt. Du, du kan liksom inte. Att stå emot det betyder inte att du inte släpper ut det. För, för att du måste. Då kan du inte ha in någonting nytt. Då, då, då är ilskan där. Och dessutom då sådana saker som, som då är på insidan. Vet du vad de gör? De tar ju energi. Och du tänker på det när du är bitter, när du är eller när du är Och du tycker både det ena och det andra. Det ligger ju där inne. Och, och, och den enda som mår illa av det ibland det är ju du. Alltså om, om vi ska, när det gäller vår församling här till exempel. Om vi ska vidare med vår församling. Så kan vi inte ha en massa oförlåtelse i bagaget. För oförlåtelse tar energi. Oförlåtelse blockerar oförlåtelse vill hämnas oförlåtelse vill ge igen oförlåtelse helt plötsligt så när du är trött och på dåligt humör ändå så kommer den här smöjdheten varför det då? Jo därför att du hade oförlåtelse i ditt hjärta och så säger Jesus var på din vakt säger Jesus var på din vakt och därför säger Jesus handlar det om att förlåta och Jesus han ger oss liksom en väg då, här vi alldeles strax ska vi se. Jesus ger oss en väg att flösa alltihop detta här. För, för, för det finns inget annat sätt. Det som finns på insidan det, dessa här saken, de försvinner inte. Du kan inte medicinera bort det. Du kan inte dricka bort det. det. hjälper inte om du går på påklubben eller du går på bara. Du kan inte dansa bort Du kan inte springa bort det. Du kan inte arbeta bort det genom att bli arbetsnarkoman. Utan det finns bara ett sätt. Det är Måste komma ut. Kan du se det? Och ibland när man möter församlingar. Gamla församlingar. Så, så, så kan det vara på det sättet. att Det, det har på något sätt gått trold i de församlingarna. Därför att man har en massa saker på insidan. Som man håller emot den ena. Och sen håller man det emot den andra. Sen håller man det emot den tredje. Och sen kommer man in då i församlingen en söndag. Och det är alla där. Och alla har sin fasad pridrupp så här var. Men, men det går aldrig att göra någonting för alla blockerar varandra på grund av att man har liksom sak med någon och det här blir en snara som blir till fall för hela församlingen och det är väl ändå märkligt kan jag tycka att vi kristna vi har ju förlåtelsens ämbete det är ju så va alltså hela kristen hela kyrkan bygger ju på förlåtelse Alltså så älskade Gud världen att han gav sin son alltså. det son. Det, det, allt, allt handlar om att vi förlåter varandra. Och förlåtelse är en process. Och som jag sa många gånger, de saker som du och jag håller mot varandra, de är ganska så bagatellartade. Det är ingen här som, som har misshandlat den andra fysiskt. Det är inte någon annan här, det är ingen i vår församling till exempel som gjort en andra bankrutt. Eller varit otrogen. Det är inte, inte sådana saker utan det är mer ibland så tänker man att kristna de undrar just var de kommer ifrån. Så jag han inte på mig på stan det var inte säkert han såg dig. Det är jag säker på att han såg men Jag är inte alls säker på att han såg dig. Jag kan gå ibland och vara jättestressad. Till exempel du pratar om mig jag kan gå på stan och vara jättestressad. Jag ser inte någonting. Och kom kommer jag upp. Min ålder vet jag glömmer saker och ting också. Jag får ju räkna in saker och ting. Det jag har börjat göra nu är att jag glömmer bilnyckeln i bilen. Så då går jag omkring inne och letar efter bilnyckeln. Jag kan inte fatta vad den är så jag tittar ut och ser att bilen är inte låst. För det kan jag se liksom på backspeglarna. Då har jag glömt bilnyckeln i bilen. Jag fattar inte varför de ska ha sådana här system längre. Det var mycket bättre innan man var tvungen att sätta in en riktig nyckel och starta bilen med. För då kunde man ha alla nycklarna i samma nyckelknippa. Nu ska man ha... Man ska ha mobilen, eller hur? Du ska ha Här Du ska ha husnycklarna. Du ska ha telefon, ja du har ju sagt va, jag har fyra grejer. Kommer jag inte ihåg vilka fyra grejer du ska ha va? Du ser, jag har fem grejer och sen ska man ha så här hörlurar med. Jag gör så jag får räkna, en, två, tre, fyra, fem. Och ska jag se en utomlands? och ska ha det. passet också. Det har jag alltid på ett ställe, passet där va? pengarna där, glasögon där som man får hålla på så precis hela tiden och slå sig själv va? Ja, det, det är inte lätt. Vad är Israel Och Så, så, så kunde jag inte hitta mina glasögon. Kom på hotellet i, i, i Jerusalem då och, och Karin var med. Det var i början då vi var träffats. Vi var i Jerusalem och kom ner till Tel Aviv. Då kunde inte hitta mina glasögon. Och vi var säkra på dem när vi åkte från Jerusalem så här: glömt glasögonen där. Så jag ringde dit och fick igång hela det hotellet. De har så här fint säkerhetssystem också med amerikanska CIA-säkerhetsvakter. Så CIA, han gick i kamerorna då och kollade då. Och då säger han inte jag har kollat på kameran nu, Mr Tommy. <laughs> och, och du la ner glasögonen, då tog de med dig. Så jag sa, då måste de finnas i taxin. Så jag fick hotellet då att ringa till taxin. <laughs> och taxin hittade inte glasögonen heller. Och de fanns inte på hotellrummet. Så jag, jag, jag kunde inte fatta vad glasögonen hade tagit vägen till slut så tänkte jag för vad kassaskåp jag gör alltid den första jag kommer göra när jag kommer på och lägger in pengarna och passen i kassaskåpet sen när jag öppnar kassaskåpet då var glasögonen där så jag fattar inte vad Gud hade gjort liksom du förstår va, det är inte lätt va? sen har man en hel församling och ett helt i alla möjliga saker och hålla reda på, det är lätt inte på att det går fel ibland alltså det finns ingen annan väg än att förlåta, okej okay, titta nu här för det här, nu kommer Jesus hit då då sa apostlarna till Herren, alltså det här är det är ett nytt sammanhang nu ge oss mer tro för de insåg att det här fixar jag inte med mig själv jag fixar inte att förlåta andra människor som många gånger så säger han, ge oss mer tro. Och Herren svarade, om ni har tro, säger han. Bara som ett senapskorn. Så ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet. Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det ska löjda er. Mm. Alltså, vi har, första bilden behöver inte gå tillbaka. Det var på mullbärsträdet. Vad är det Jesus han säger här nu? Jo, därför att... Alltså, ett mullbärsträd är väldigt speciellt. Därför att det har ett enormt rotsystem. Ungefär som ogräs. Eller som maskrosor. Du, vet, du kan ju rycka upp maskrosen kommer tillbaka i alla fall. Och så är det med, alltså ett mullbärsträd är nästan omöjligt att utrota. Och det är det som Jesus syftar på här. Det finns så många rötter, eller så stort rotsystem, så sågar du Frågar du liksom mullbärsträdet jämst med marken så slår du upp ett nytt skott några dagar därefter. Så Jesus han säger här vid. Alltså att, att på samma sätt som jag skriver här va. Det är lika svårt att döda ett mullbärsträd som det att flytta på ett berg. Men det här är två olika problem som Jesus han säger det hjälper att tro. Därför att berget det är utanför dig. Jesus han säger om att berget spärrar din väg säger Jesus. Han säger så här. Jag säger er sanningen. Det här kan hela vår församling nu va? Eller hur? Om någon säger till berget där. Lyft det och kasta dig i havet. Och inte tvivla i ditt hjärta. de tror att det han säger ska ske. Då ska det ske. Eller hur? Och så, för berget är jag utanför. De där saker och ting som, som spärrar dig iväg. Så säger Jesus. Fortsätt framåt. Bara gå på. Varför det då? Därför havet, Det kanske delar sig. Amen. Du har möjlighet, du ha kraft om du tror att flytta på det som är i vägen för dig. Mm. Det är alltså berget. Men han talar om mullbärsträdet. Då talar om det som är på insidan av dig. Han säger att om du har ett mullbärsträd på insidan av dig om du har besvikelse och om du har är det med, med oförlåtelse då kommer det precis som mullbärsträdets rotsystem att växa och växa och växa. Och det hjälper inte att du såga av det. Därför att det kommer till att slå nya skott i alla fall. Så säger han, vad ska vi då göra för att ta upp mullbärsträdet? Vad ska vi då göra för att få bort oförlåtelsen? Ja, han säger, du kan inte sminka över det. Utan du måste dra upp det med rötterna. Så att du kan förlåta. Du måste bearbeta det. Och du måste släppa ut det. Kan du se det här? Här. Så säger då Hebrevbrevet Hebrev författas här va. Att sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får skjuta upp och skada och smitta många. Därför att när du inte förlåter så blir du bitter. Och bitterheten växer på insidan. Och vad gör då bitterheten? Ser du att det hänger ihop? Alltid bara, det skadar och det smittar många. Därför när du blir bitter då, så blir du arg på andra. Den som mår sämst är alltid den som inte har förlåtit. Och man får alla möjliga hjärnspöken och tankar i sitt huvud. Och sen växer det. Och sen gör man saker som man inte tänkt att man skulle göra. Då skadar man andra och så ökar konflikten. Var på er vakt, säger Jesus. Var på din vakt. Det gäller att leva i förlåtelse. Och tittar nu så säger han så här, va? sök frid och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad, vad som händer då är att, att bitterheten, den skadar heligheten i dig. Den här bittra roten, den smutsar ner där på insidan. Mm. Alltså oförlåtelse, smutsan smutsar ner där i mig. Därför att hela vår tro, Guds rike, bygger på förlåtelse. Och Därför måste ju du och jag också leva i förlåtelse. Kan du se bilden nu på detta här? Mm. Varför blir du inte av med problemen? Ja, vissa människor, du kan sluta jobba, eller du kan byta jobb, eller hur? Du kan byta fru, du kan byta man. Du kan byta församling, du kan byta kläder, du kan byta allting. Men när du byter från ett ställe till ett annat, vad du gör då, det är precis som att du sågar ner liksom med marken. så kommer du till en ny församling. Så efter tag i den församlingen så skjuter ju liksom, Mulbärsträdet skjuter skott i alla fall. Varför det då? Därför att rötterna finns ju kvar i ditt inre. Den bittra taggen finns ju kvar, det hjälper ju inte. Ja, det fungerar i inte vårt äktenskap. Men beror det på att det inte fungerar? Eller beror det på att det är någonting i dig som gör att det inte äktenskapet fungerar? Därför att du böjter du för kanske. Och ändå så fungerar det inte. Så böjter du för en gång till. Så böjter du för en gång till. Och det spelar ingen roll. Därför att det är inte är du med mig? det är inte Lisa eller Agneta eller Pia som det är fel på. Utan det är någonting på insidan. Och det som du har på insidan, det säger Jesus, det måste du få upp. För att du ska få frid med dig själv. Och för att du inte ska smitta ner några andra. Alltså, var försiktiga, säger Jesus. Och ta akt. Och, och det är samma sak när du och jag sitter i samtal med andra människor. Alltså, vad de säger, och vad de säger om församling, vad de säger Guds rike. Alltså, varför säger människor vad människor säger? Alltså, och vad tar man in och vad pratar man om andra? Var försiktiga, säger Jesus, med mig. Se till så att inte ni också hamnar i djävulens nora Utan lev i förlåtelse. Kan du se detta nu? Nu säger jag inte det ibland så går relationer sönder. Så, 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 jag menar inte så. Men, men det, det funkar inte. Att liksom, att vi, vi har sett ju genom åren för då Jag vet när jag var en ny här. Det fanns ju människor som bytte församling. Som bytte någon församling. Som bytte någon församling. Som bytte någon församling. Som bytte någon församling. Bytte någon församling. Det fanns ingen församling som passade. Och två tre år sedan har har varit med i fyra fem församlingar, det var inte församlingen som de var fel på, utan det var rotsystemet på insidan. Ja. så därför så måste man fråga sig själv, vad är det som gör ont? Man vågar, måste våga vara ensam. Och sen komma till Jesus. Och så säger Jesus att jag kan hjälpa dig. Det går att bearbeta. Det går att få ut det. Det går att läka. Men du kan inte fly med mig. Du kan inte fly bort ifrån det. Utan du måste våga ta tag i det. Och det är en process. Och har man blivit av med en sak så upptäcker man kanske att det är något annat som har satt sig. Så är livet. Och tänk nu inte att du sitter här och tänker dig, det är jag och mig och du pratar om Tommy. Nej, det är inte alls det jag pratar om. Jag pratar om allihop som är här inne. Jag pratar om en själ och jag pratar om dig. Men jag pratar om alla här inne. Det här det är det som Jesus han säger. Var försiktig, säger Jesus, och var på är vakt. Därför att det här är liksom någonting som pågår i samhället. Var på är vakt. Och det här är en snorra som får dig och mig att falla. Och vi ska, halleluja, utveckla en köka som är underbar, eller hur? Vi ska utveckla ett sammanhang som är fantastiskt. Och vi ska bearbeta det som vi inte kunnat förlåta. För vi kan förlåta. Och du kan förlåta. Du behöver bara tro som en senapskorn. Det är inte stått. Så kan du rycka upp mullbärsträdet i ditt liv. Och jag har en, en mening här allra sist. Stått här va. Var på er vakt. Mm. Så ni inte blir förförda. Oförlåtelse. En bitter tag, Ett mullbärsträd vars rötter med tiden förgrenar sig. Ut i allt du är. Men du har tro som en senapskorn så kan du dra upp det med rötterna. Andas ut för att kunna andas in frisk luft och få energi. Du förstår det jag gör idag. Nu är vi i Söderbåge, så jag tycker om att prata om Söderbåge när vi är i Men annars är det så jag tror vi sänder på tv-stationer över hela världen idag. Vi är folk anställda på kontor på nio platser. Alltså det händer saker precis hela tiden. Om jag skulle bundet upp mig olika saker under min tid i Sölvesborg. Då hade jag inte haft någon energi till det vi gör nu. Utan man måste förlåta släppa ut det och gå vidare. Prata om det. Amen. Därför att du behöver din energi till mer positiva saker än att gå och vara på andra människor som ännu inte bryr sig om att du är på dem. Kan du se det här? Det finns ju människor som är arga på mig. Ja, det rör mig inte i ryggen. Om det då inte rör mig i ryggen, vad hjälper det då? Ja, det hjälper ju ingenting. Utan de mår bara sämre. Och det är så bara Att de saker som vi gör mot varandra bland och jag säger inte att jag är felfri på något sätt eller vår församling är det heller. Men det hjälper inte. Oförlåtelse hjälper aldrig. Förlåtelse hjälper alltid. Även om man måste sätta gränser. Hör ni vad jag säger? Halleluja!